0: Ja, ich bin ja noch gar nicht da. Let's go. So. Ah. Los geht's. Los geht's. Na?
1: Ah, ich steck den Tag. Passt alles? Ja.
0: Nada. Du, äh, ich habe so ein bisschen äh, Erklärungsnot, zeige ich jetzt mal. Aha. Erklärungsnot, weil ich einfach den Menschen nicht sagen kann, ähm, kein Problem, du machst es so, dann klappt es. Und zwar geht es ganz einfach um ganz normale Bauherren, mhm. ähm, die... Ähm, ja mitten sage jetzt mal ne, im Bauprozess sind die haben ihre Finanzen geklärt die haben die Baugenehmigung schon in der Hand und vielleicht auch die Baufreigabe aber mich haben jetzt schon zwei gefragt ähm, ja soll ich jetzt noch überhaupt bauen weil ähm, also wenn, wenn also wir jetzt quasi mit der Ausschreibung beginnen ja. Ja. Dann dauert das, ich sag jetzt mal, weiß nicht, zwei, drei Monate, ja. bis wir die Ergebnisse haben. Ja? Und ähm, was ist denn, wenn wir dann äh, Materialknappheit haben? Ja? Ja. Und wir das nicht liefern können. So. Und dann könnte sich ja so eine Kettenreaktion auslösen, dass dann die Bank sagt, okay, in einem Jahr musst du gebaut haben, reicht mir aber nicht. Ja. So, dann hast du einen neuen Zinssatz. Ja? Eventuell. Und ähm, dann ist ja auch so, dass ähm, das, was du mal damals als Architekt ähm, in Kosten angenommen hast und durch diesen Verzug von Baumaterialien äh, wird der, der, der die Firma ja, oder der Zimmermann, wer auch immer, ja, den, den Kosten für das Holz auch nicht garantieren. Ne? Ja. Der wird sagen, okay, wir gucken dann mal in so und so viel Zeit, wenn es mal da ist, was es kostet. So, und dann kommt ja noch der Inflationsfaktor dazu. Ja. Ne? Sprich... Ähm, ich weiß aus heutiger Sicht, oder beziehungsweise auch der Bauherr nicht, ähm, ob er, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, für 500.000 seine Schäfchen im Trockenen hat. Mhm. Was würdest du empfehlen in so einem Fall
1: Also als Architekt? Ja, wenn ich mir das so anhöre, dann würde ich sagen, äh, nein, wir machen nichts, wir lassen es bleiben. Wir
0: lassen es bleiben,
1: okay. wir lassen es bleiben, mhm. wir machen gar nichts. Mhm. Wenn wir nichts machen, machen wir auch keine Fehler.
0: Und geben vielleicht auch kein Geld aus. Und geben
1: oder? kein Geld aus und dann haben wir alle halt gemacht. nee für mich wir naja, geben kein Geld aus Alles und dann da? ist Kat, fertig.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja. Nee,
1: also guck mal, ich, ich, da, da muss man sich doch die Frage stellen: Was wäre denn die Alternative? Mhm. Also die Alternative wäre ja, dann mache ich das gar nicht, weil wenn ich das jetzt das ist doch das Gleiche, das ist doch das Gleiche, was es immer wieder im Leben gibt. Ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt für, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Heiraten? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um Kinder okay, zu bekommen? Okay, okay. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um ein Haus zu bauen? Weil, ja, weil ich kann jetzt noch mal zwei Monate warten, dann habe ich zwei Monate... Aber wie einmal.
0: entscheidest du, wann du heiratest?
1: Gar nicht. Doch, du entscheidest doch. Du sagst ja, doch so, jetzt ich, ist es so weit. ich entscheide,
0: das ist, aber, aber... Das aber, ist aber eine Timingfrage. Eine Timingfrage. Eine mm, Timingfrage, das musst mm, du ja. mit dem Bauchgefühl entscheiden. Bauchgefühl, so. genau. Und die besten Manager sind ja die, die ihr Bauchgefühl in Zahlen umwandeln können. Ja. So. so. Aber ich bin kein Manager, ich bin halt ein einfacher Architekt, sage ich jetzt mal. Yeah. Und in dem Fall fällt es mir schwer, irgendwelche, also meine Intuition, meine, meine Gefühle äh, in Zahlen umzuwandeln. Das ist so ein bisschen mein Problem. Nee,
1: also für mich, also, das, was ich am Anfang gesagt habe, das war jetzt nur äh, Scherz, gell? Also nicht für Barmünzen nehmen. <lacht> Ganz im Gegenteil. Also, ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich so schnell wie möglich die Gewerke vergeben kann, mhm.
0: ja.
1: unterschreiben kann, auch Materiallieferungen bekommen kann, mhm. sodass die Materialien, die Baustoffe entweder bei mir auf dem Grundstück, auf einem, weiß ich was, auf dem Baugrundstück, bei mir ja. auf dem Grundstück, ja. in der Scheune von den Schwiegereltern oder sonst wo, ja dass die schon mal da sind, dass wir keinen kein Materialverzug haben, dass wir das schon mal da haben, sobald man den Auftrag vergeben hat, gleich die Materialkosten oder die, das Material dafür zu bestellen bezieht mhm. und auch vorrätig hat und vor allem den Fehler nicht macht, dass man sagt, okay, ähm, ihr habt es ja schon auf Lager, ja. das wird für unsere Baustelle sein, in zwei Monaten rufen wir das ab. So, weil dann machen die was sagen. Die, die lassen das natürlich nicht für dich auf Lager.
0: Ja, die gucken, dass sie es. Das sondern die verbauen. geben es den anderen Kunden ja, raus. Ja, ja.
1: Und wenn du dann dran bist, dann sagen sie, sorry, aber äh, in, in drei Monaten. Und, und dann Der Fall hat man ja schon mal gehabt, ne, dass man dann einfach irgendwas, ähm, dann hieß es: Ja, die Lieferung ist komplett, sollen wir noch warten, bis die anderen zwei Bauteile also zwei Teile, die jetzt mhm. in der Lieferung enthalten sind, mhm. bis die kommen und dann auf einmal verschicken. Oder sollen wir jetzt schon mal den Satz ja. rausschicken? Ja, 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 ja. Ne? ja, ja. Okay, ja okay. gut, sparen wir uns jetzt, was es sich 100 Euro Frachtkosten, mhm. äh, machen wir alles auf einmal. So, mhm. dann, ist die, dann sind die zwei Monate rum, bis die anderen zwei Sachen mhm. da sind, dann fehlen aber andere zwei Sachen.
0: Ja, ja klar, klar. So, mhm. Mhm.
1: und genau das war das Problem, wo man dann nochmal zwei Monate warten musste, mhm. Mhm bis alles komplett war. Beziehungsweise dann habe ich gesagt, nee, jetzt machen wir eine Teillieferung mhm. und das, was fehlt, das kommt dann später. Mhm. Und das würde ich auch empfehlen. Also immer mit Teillieferung zu arbeiten, damit die Materialien da sind, mhm. weil äh, wenn wir einen Verzug haben, wenn wir steigende Kosten haben oder sonstiges haben, wenn das Material schon mal da ist, den Handwerker, der mir das dann einbauen kann, dann finde ich trotzdem noch.
0: Ja, ja, sicher, ja? sicher. Und
1: ähm, deswegen würde ich, was das anbelangt, also das wäre jetzt meine Pauschalaussage. Natürlich ist es wie, wie so oft, ist es sehr individuell, da muss man sich die Lage anschauen, die Situation anschauen und so weiter und so fort. Aber da muss man natürlich gucken, dass das halt einfach irgendwo läuft, damit man dann zu vernünftigen Preisen oder Konditionen dann auch bauen kann. Und das Argument von der Bank, also du, musst, du, hast, ja eine, du hast ja eine gewisse Zeit, wo, die, wo, wo, wo das bereitgestellt ist. Ja. Und dann, wenn du das nicht abgerufen hast, dann musst du halt Bereitstellungszinsen zahlen. Mhm. Aber du, du hast keinen neuen Vertrag dann dadurch. Mhm. Also du, hast einen neuen, du, du musst Bereitstellungszinsen zahlen nach eineinhalb, zwei Jahren oder einem Jahr, je nachdem, was man verhandelt hat. Das kann man auch individuell verhandeln, also ja. darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber da würde ich tatsächlich sagen, dass man da ähm, diesbezüglich dann nochmal genau reinschaut in den Vertrag, was da genau geregelt ist, wie es geregelt ist. Und wenn man dann ähm, die Möglichkeit hat, äh, in die Ausschreibung zu gehen und die oder sich die Angebote einzuholen mhm. und sobald die Angebote da ist, da sind nicht dann noch irgendwie hin und her und kann ich nicht und sollte ich nicht. Da kann man natürlich noch mal gucken, dass man da irgendwie ins Konto verhandelt oder noch mal in die Verhandlung reingeht, aber jetzt noch nicht, nicht irgendwie, nachdem man das zurückbekommen hat, noch mal sich zwei Monate Zeit lassen, ja. weil äh, Angebotsfrist äh, endet teilweise nach zwei Wochen, weil dann eben neue Preise da sind. Genau, ist
0: anders wie früher, ne? also noch vor eineinhalb Jahren habe ich darüber gestaunt, wenn ein Zimmermann mir ein Angebot vorlegt und sagt, vier Wochen gültig.
1: ja das war für
0: mich so, boah, das ist aber kurz. Ne? Ja, jetzt sind äh, 14 Tage. <lacht> 14. ist super. Ne? Äh, ich ich äh, warte noch ab, äh, bis das heißt, so Herr Weiß, morgen bitte zuschlagen. Ja, aber und, das ist äh, ja
1: auch auf der, auf der anderen Seite, du musst es ja auch so sehen, die Handwerker, die... Ich verstehe die ja. Haben ja auch keine andere Wahl. Also, die können ja auf den Kosten nicht sitzen bleiben. Das ist ja auch verständlich. Ne? Und genau. die sind genauso von dem Markt abhängig wie, mhm. wie alle anderen auch. Mhm. Und deswegen können, müssen sie diese enge Taktung machen, damit mhm. die dann halt einfach das Angebot, wenn es nach 15 Tagen kommt, dann muss das Angebot halt eben aktualisiert werden. Mhm. Und wenn da die Preise gestiegen sind, dann sind es halt nochmal 5% mehr, die da drauf kommen.
0: Tja, dafür, 4-5%. Ne?
1: Ja, es ist so, ja, aber das ist genau der Punkt. Deswegen muss man halt einfach. Ich glaube, der wichtige Punkt oder der wichtigste Punkt ist dabei, dass man einfach die Entscheidungsfreudigkeit hat. Das stimmt, ja. Dass man, dass ja, man ja. die Entscheidung trifft. Genau, genau. Und dass man dann auch dabei bleibt, und, und, und um, um dann auch ähm, ja, zu sagen, okay, so machen wir es. Okay, bitte unterschreiben, bitte Material schon mal liefern mhm. an Baustelle oder an Adresse XYZ, Anzahlung machen und ja. dann ist die Sache schon. Ne?
0: Cool. Mhm. Ja, ähm, jetzt habe ich aber auch einen Fall gehabt, ähm, da hat ein Bauherr gesagt: ähm, Ja, eigentlich wollte ich jetzt schon bauen, ja, aber ich glaube, ich warte noch drei Jahre. Ja. ja. Ich warte noch drei Jahre, ähm, dann wird es vielleicht besser. Jetzt ähm, weiß ich halt auch nicht, ne, ob das, ich glaube nicht, dass es das die ähm, richtige Entscheidung ist an, an der Stelle, ähm, die er getroffen hat. Ich glaube schon, dass, also wenn man die Möglichkeit hat zu bauen, und dann sollte man das schon ähm, in Angriff nehmen und ich denke, die Planungsphase, ja, die kann man wirklich zügig, also bis zur Baugenehmigung, sage ich jetzt ja. mal, zügig durchziehen ähm, und dann eben ähm, quasi alles so weit vorbereiten und dann losschlagen. Ne? Ja. Ähm, so, und jetzt ähm, holen wir uns die Angebote ein und ähm, entscheiden uns. Für das eine oder andere, das Spannende ist äh, an der Stelle, wo ich auch schon erlebt habe, dass, weiß nicht, ähm, das Fenster war so und so geplant, hatte den und den Rollladenkasten, ne? und, aber wo man dann soweit war und ähm, submittiert hat mhm. und am Ende hast du dich aber nochmal für die Sachen entschieden, die du eigentlich dir überhaupt leisten kannst. Ja, dann mhm. ist es kein holz mehr geworden ähm, und auch nicht der Rollladenkasten, sondern nochmal... Die Werkplanung, wenn du willst, angepasst worden ist. Mhm. Ne? Ähm, das ist, finde ich, für uns Planer, Architekten, ja auch irgendwo ein Mehraufwand. Ja? Eigentlich musst du ja auch sagen, äh, so jetzt rufe ich aber Planänderung, ne? lieber Bauherr. Ne? <lacht> also mehr Aufwand ist ja auch irgendwo verständlich. Ja? Aber ich verstehe ja auch, dass das Budget ja nicht dadurch größer wird. Also dieses ähm, irgendwie Gerechtigkeitssinn. Ähm, ja, mir steht es zu, aber irgendwie tut der mir ein bisschen leid, der Bauherr, ja? dass mhm. der noch mehr, also der private Bauherr in dem Fall, noch mehr ja, zahlen muss an der Stelle. Mhm. Und gar nicht mehr, ich weiß nicht, meinst du, dass nachhaltiges Bauen teurer ist? Klar. Also wenn wir jetzt, ich habe neulich mit einem gesprochen, der tut Fenstergläser herstellen und sagte, also... Das gleiche Problem jetzt mit dem bekannten Konflikt ähm, im Osten. Ähm, werden irgendwie die Zulieferer äh, für die Herstellung des Glases mhm. ähm, hat er irgendwie, was weiß ich, welche Komponente, ähm, kriegt er nicht bei. Ja? Und der ist jetzt 30% teurer geworden auch mit seinem, mit seinem Produkt. Aber soll ja ähm, Wohngesundheit fördern an der Stelle, ne? mal gesagt zu so haben. Und dann ist halt laut die Frage, ja, entscheide ich mich, also sprich, das sind Gläser, die die, die guten UV-Lichtwellen äh, durchlassen. Ja? Okay. Und dadurch, ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, aber ich meine, der Mann hat sich damit befasst und kann das wohl durch äh, Studien, sogar durch Studien belegen. Es mhm. ähm, tut quasi den äh, Luftraum äh, desinfizieren. Ne? Durch das UV-Licht okay, ja. äh, werden ja Keime abgetötet, ja. Schimmelbildung äh, minimiert. Okay. Und jetzt kommt ja am 1.9 kommt ja dieser neue Energieeinspar, Verordnung, Gesetz, Verordnung, glaube ich, mhm. vom Habeck raus, wo es heißt, Flure werden nicht mehr beheizt, Hallen werden nicht mehr beheizt, mhm. Büroräume statt 20, 19 Grad. Und dann heißt es ja auch, jetzt für die Klassenzimmer, sage ich jetzt mal, heißt es ja auch nicht, Corona haben wir ja immer noch, ja? Pandemie haben wir ja immer noch. Mhm. Ähm, und die Praxis des letzten Jahres hat ja gezeigt, dass man einfach auch im Winter Fenster öffnet. Ja? Ja. Energie verschleudert, ja, 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 weil man ja, ja. lüften muss. Ja, ja, ja. Ja, ja, so, was machen wir diesen, diesen Winter? Ja, wir dürfen ja. keine Energie verschwenden, lassen wir also die Fenster zu. Was machen wir jetzt mit der Keimluft da drin? Ja? Ne? Das ist so die Frage. Wo ich ja, nee.
1: Die, die Antwort darauf ist ja ganz einfach. Wir lassen die Fenster offen und, <lacht> Nein, äh, nichts. und heißen nichts. Ja, ja, ja. Und äh, machen dafür klatschen uns in die Hände und machen so, Kniebeugen.
0: So, ah, Sport.
1: Sport. Das hat ja die Frau Merkel hat das ja immer gesagt. Echt, das habe ich voll verpasst. Für ja. die Schüler hat sie das ja gesagt. Da kann ah. man ja die Hände klatschen und Kniebeugen machen. Wenn es einem kalt werden sollte. Ah, okay,
0: okay. Gut, ich meine, in meiner Figur wird es sich auch durchaus Sinn machen. Also wenn das, ich meine ein paar Kilos verliebt, Das ist eine
1: Win-Win-Win-Situation, ja, sag mal ja, so. Also ja, ja. brauchst du die äh, Schulen nicht mehr zu beheizen. Ja, ja, ja. Kniebeugen werden gemacht, sportlich gefördert. Ja. Okay. Verstanden. Ja, ja. Ähm, nee, aber zu, zu, ähm, nochmal ganz kurz äh, zu, dem, zu dem, was du gesagt hast, so soll ich noch in drei Jahren ja. bauen, so dann beruhigt sich vielleicht alles ja, und dann ja. ist es. Also ich glaube, wäre das ein Neubau oder wäre das eine Sanierung? Neubau. Neubau, okay. Ich finde es ähm, noch
0: kritischer im Neubau, ne? noch drei Jahre warten.
1: Noch kritischer eigentlich? Ja, noch kritischer. Ja, ja. Also beim, bei einer Sanierung hätte ich gesagt, auf keinen Fall warten, mhm. weil wir jetzt auch Fördermittel haben. Ja, ja, und genau. solange die Fördermittel da sind, sollte man die auch bitte nutzen. Mhm. Äh, was in drei Jahren ist, weiß halt keiner. Genau. Und äh, wir können halt nur mit den Tatsachen arbeiten, die wir haben, weil die Glaskugel, die funktioniert bei keinem von uns.
0: Bauchgefühl vielleicht. Bauchgefühl.
1: <lacht> so, und äh, dann kommen wir wiederum zu dem gleichen Problem, was wir immer wieder haben, äh, was ich am Anfang gesagt habe. Ne, wann ist der richtige Zeitpunkt, um, jetzt bleiben wir mal so ein bisschen in der Wirtschaftsecke, äh, um in Aktien zu investieren. Ah, der Kurs könnte ja vielleicht im Winter nochmal fallen. Sekunde, dann Sekunde,
0: du meinst, statt in, 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 in eine Immobilie zu investieren? Nee, was du? Nee, nee,
1: allgemein, allgemein gesprochen. Ja. Ganz allgemein. Ja. Wann, wann sollte ich in Aktien investieren? Ach so,
0: ach so. Oder, oder ach so. wann
1: sollte ich mir eine Immobilie ja. kaufen, die ja. ich dann vermiete, sozusagen, als ja, Investor? Ja. Wann, ne? wann soll besten? ich in die Immobilie... Ja, ja, ja. So, Ah, ich warte noch, nee, jetzt ist die Immobilienblase so hoch, ja. jetzt warte... So, 2015 hat man das schon gesagt, ja. ähm, oh, jetzt sind die Zinsen so niedrig, ah, die Immobilienblase, die Preise sind so, so hoch. 2015 hat man gesagt, die Preise sind so hoch. Ja. Die sind von 2015 bis noch 2020, mal, ja, 2020 ja, ja, ja. noch mal gestiegen. Ja. Und diejenigen, die damals, 2015 gesagt haben, oh, das ist mir jetzt noch zu teuer, ich warte lieber noch. Ja, ja, die ja. warten immer noch. Ja? Und diejenigen, die gesagt haben, ähm, ich mach's, weil es sich auch rechnet und äh, weil es auch logisch ist,
0: Genau, ich kriege es finanziert. Ne?
1: So. Die haben jetzt Gewinne, die mhm. haben die Mieternahmen, mhm. die haben die, äh, die Wertgewinne mitgenommen und alles Mögliche. Ähm, die haben davon profitiert. Und genauso ist es bei Aktien. Soll ich heute eine Aktie kaufen oder morgen, wenn der Kurs fällt? Oder bei Aktien ist es ein bisschen anders. Bei Aktien sagt man ja dann gern, das gleiche mit Bitcoin, dass man dann einfach äh, die Summe, die man zur Verfügung hat, die einem nicht wehtun streut, sollte, ja. dass man die streut ja. und dann, weiß ja. ich, einmal die Woche oder einmal im Monat Betrag X einfach äh, investiert. Dann hast du den Cost Average Effekt, sodass du einfach über einen gewissen Zeitraum und dann hast du die Kursschwankungen so ein bisschen mitgenommen. Ja, ja. So. Und beim... Soll ich bauen oder nicht? Mhm. Ist es halt genauso, weil in drei Jahren blickt er zurück und denkt sich so, hätte ich doch in drei Jahren, äh, vor drei Jahren gebaut, weil da waren die Preise günstiger, da habe ich überhaupt noch ein Grundstück gehabt, ja. was ich finden ja. konnte und ich habe es mir leisten können. Weil jetzt sind die Preise teurer, jetzt sind die und dessen das weggefallen, die und die Förderung ist weggefallen. Ich habe zusätzliche Auflagen, die ich erfüllen muss beim ja, Bauen.
0: energetische vor allem. Ne? Ja, ja, ja. ja. Und ja, ja.
1: Also, es ist, es, ist, es ist so eine, das ist für mich eine Frage, die äh, sich eigentlich, die sich ein Bauherr ganz am Anfang stellen muss.
0: Mhm.
1: Und wenn er die aber gefällt hat,
0: dann muss er auch dabei bleiben. Ja. Ja. Ich äh, kenne auch ähm, ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Oder die Person, die ich damals gekannt habe. Ähm, er wollte ein Haus kaufen. Für das war 1900. Ich sag jetzt mal 97.
1: Also ja. Ein
0: paar Jahre her. Wollte ein Haus kaufen für 450.000 D-Mark ja. in der Stadt. Ja. So, dann hat er gedacht, hat er sich überlegt, 450.000. Das ist viel Asche. Ja. Ich warte lieber mhm. hat sich eine Wohnung gekauft, nicht in der Stadt, außerhalb der Stadt, ja. für 180.000 ja. DM. Ja. Also aus heutiger Sicht allein, wenn man den, die Währung umrechnet, ja, mhm.
1: ist das Kommst du nicht hin, ne?
0: ein Schnäppchen ja. hinterhergeschmissen, aber egal. So, diese Person ähm, wohnt äh, immer noch in dieser Wohnung. Mhm. Ja. Also die Häuser sind nicht günstiger geworden, im Gegenteil. Ja. Also, also nicht nur, dass das teurer ist, das ist auch viel schwerer überhaupt eins zu bekommen. Genau. Ja? Genau. Alles leergefegt, genau. ja? Also ist ein Defizit eigentlich. Ja. Ne? Ähm, von daher ähm, sehe ich auch, so wie du, dass man da eigentlich, ähm, wenn man ähm, einen Weg, einen machbaren Weg für sich ähm, gemacht hat, mit der Bank etc., alles was dazugehört, dazu dann sollte man den Weg auch gehen. Und ich denke auch, egal wie schwierig es ist, sobald du einmal die Möglichkeit hast, bekommen hast, quasi diesen Weg zu gehen, und auf dem Weg werden dir bestimmt Schwierigkeiten begegnen, aber gerade im Bauen, gerade im Bauprozess, im physischen Bauen ist das alles machbar und lösbar. Ja. sage ich mal.
1: Und ich glaube, also meiner Meinung nach kannst du zu jedem Zeitpunkt, also genau, wenn man nur den Zeitpunkt betrachtet, zu jedem Zeitpunkt kannst du bauen, ähm, weil sich's in, der, in in zehn Jahren so erweisen wird, dass das genau der richtige Zeitpunkt war. Du kannst zu jedem Zeitpunkt bauen so. Wieso? Mhm. Guck mal, du hast beispielsweise, mh, jetzt habe ich ein Beispiel im Kopf gehabt, das ist jetzt weg. Anderes Beispiel habe ich jetzt, ich habe gerade letztens ein Hörbuch gehört, das ist aus Ende der 90er, mhm. Da war ja Trump noch gar nicht so ich sag mal, bekannt, also in, in der Mainstream. Ja, ja. Und da hat einer äh, äh, von Tony Robbins Serbuch aus Ende der 90er, und da hat er den Trump als Beispiel genau, gebracht, das, ja. mhm. wo er gesagt hat, dass der Trump äh, in den 70er, als die Baubranche auf dem am Boden lag, mhm. hat er sich die richtigen Fragen gestellt: wie kann er damit arbeiten und trotzdem irgendwie, ne und hat dann angefangen, äh, ein, ein, hat irgendein er irgendein Gebäude gekauft, das dann umgenutzt ja. und umgebaut ja. und dann Grand, Grand Hyatt irgendwie Hotel, irgendwas gemacht. Ja. Ne? Und das war sein Erfolgsding. So, ne? ja. Und ähm, auch aus einer Krise heraus hat er trotzdem wirtschaftlich betrachtet
0: mhm.
1: sehr profitabel dann handeln können. So. Ja. Und ähm, äh, die Sache ist ja auch die, jetzt habe ich, hab ich wieder das, was ich vorher im Kopf hatte, die Sache ist auch die, in der heutigen Zeit, der Markt regelt schon das Ganze. Und ich habe ich hab mit einem Investor gesprochen, der hat gesagt, du bist schon ein bisschen älter, so um, um, an die 60 so, mhm. der hat gesagt, so früher seine besten Geschäfte hatte gemacht, als die Zinsen bei 8% waren.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Wir okay. können uns das heutzutage, also mhm. wir erleben seit... Wir müssen 2000 noch ein bisschen warten. Ja, vielleicht <lacht> sind wir wieder da, genau. Bald wieder da. Ja. Äh, äh, wir, seit 2000, weiß ich ja. 10, 11 erleben wir eine Niedrigzinsphase ja. und wir können es 8% gar nicht vorstellen, was ich das bedeutet. Ja. Man muss natürlich auch auf der anderen Seite sehen, die Baupreise waren anders, das Bauen war damals anders ja. und so weiter. Das sind natürlich mhm. immer die mhm. Faktoren, die da mit einspielen, die Einstiegspreise waren anders. Ne? Und das ist ja der, der Punkt, der Markt regelt sich schon. Also, mhm. ne? also wir haben aktuell die Zinsen, die sind jetzt irgendwo bei 3,5%. Ja. Mhm. Die sind ein bisschen gestiegen. Ähm, ähm, es gibt Leute, die sagen, die werden weiterhin steigen. Es gibt andere Stimmen, die sagen, die, das wird jetzt auf dem Niveau irgendwo bleiben. Und andere sagen, das wird sich nach, leicht nach unten korrigieren mhm. und dann auf dem Niveau von 3%, sage ich mal, irgendwo so, so mhm. festsetzen. Mhm. Ähm, ist ungewiss, wie es sein wird. Ja? Aber auf jeden Fall, was, was, was man auch sieht auf dem Immobilienmarkt aktuell, ist, dass die, ähm, dass die Preise auf einmal verhandelbar sind.
0: Ja, also da, wo klar. du mit
1: 4.500 Euro ja. auf den Quadratmeter eingestiegen bist, mhm, hast du jetzt auf einmal die Möglichkeit, auf 4.300 zu verhandeln ja, und dir das Ding einzukaufen. Du kannst das Ding günstiger einkaufen. Verglichen mit vor einem halben Jahr.
0: Hast, halt Zinsen. hast aber halt höhere Zinsen, ja, ja,
1: ja, hast die gleiche Belastung. Also im Endeffekt läuft es wieder darauf hinaus, was für eine monatliche Belastung habe mhm, ich. Mhm. Und dann habe ich ja auch verschiedene Möglichkeiten, das zu steuern. Beispielsweise war ja bisher immer so der Fall, dass man irgendwo bei, ähm, ja, bei 2% Zinsen war. Und... Äh, 3%, Prozent, zweieinhalb, drei zwei bei Investoren eher zwei Prozent äh, äh, nicht anüthät, äh, Tilgung war ja, und die Annotät dann irgendwo bei 4 bis 5% Prozent war. Aktuell mhm. ist die irgendwo mhm. bei fünf, fünfeinhalb Prozent, mhm. so Größenordnung. Ich kann ja auch dahin gehen und sage, ich tue die Tilgung einfach niedriger setzen, dann habe ich da ein bisschen mehr Luft. Ich habe auch beispielsweise... Was jetzt von der KfW angeboten wird, da gab es ja die Möglichkeiten jetzt für Immobilieninvestoren, aber auch jetzt für private äh, Bauherren. Da gab es ja die Zuschussvariante, dass man dann pro Wohneinheit einen gewissen Zuschuss bekommen hat.
0: Ja, ja für Investoren.
1: Genau, mhm. und, und, aber auch für Private. Ne? Mhm. Also wird nach Wohneinheit abgerechnet, wenn du ein Einfamilienhaus hast mit einer Anlegerwohnung, kriegst du den doppelten Zuschuss.
0: Du meinst
1: du eine energetische Sanierung jetzt? Weil du dann einfach zwei Einheiten genau. hast. Mhm. Und da muss man sich auch unbedingt die Definition der KfW anschauen, was die wie eine Wohneinheit definiert ist. Klar. Ne? Mhm. Und ähm, auf einmal bekommst du die doppelte Förderung. Mhm. Und aktuell ist es ganz interessant, weil jetzt wiederum die Zinsen, dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, werden jetzt die KfW-Darlehen wieder interessanter, mhm. die äh, nicht interessant waren, weil wir uns sowieso auf einem niedrigen Zinsniveau ja. waren, die jetzt aber interessant werden, weil wir dort bei, ähm, bei einem äh, Energiestandard, ich meine 40, bereits äh, Also 40 ist hoch. Ich habe okay. 70 und 40 mal verglichen. Ja. Ich, ich meine, bei 70 war es auch 0,75 Prozent mhm. Zinsen, mhm. Ja. bei äh, 3,5 Prozent Tilgung. Also du hast mhm. eine relativ hohe Tilgung, ja. du hast aber ja, sehr günstige Zinsen, ja. mhm. aber in der Gesamtanilität stehst du schon... Sehr gut da eigentlich ja, mit ja. also 4,3, 4,5%. Ja. So, äh, das ist zum einen. Und dann gibt es bei KfW 70 äh, gibt es dann äh, 13.000 Euro mhm. pro Wohnenthalt, Zuschuss, mhm. also Tilgungserlass. Ja. Und bei KfW 40 äh, 25.000 Euro. Ja. So, wenn du eine ja, Einlegerwohnung hast, also 50.000 Euro ja, ja. eingespart. Ist schon, schon also ist schon ein Wort. Ja, und ja. gleichzeitig diese niedrigen Zinsen. Mhm. Und dann ist es wiederum auch interessant für diejenigen, die dann sagen, okay, äh, Sicherheit und was passiert in der Zukunft und so mhm. weiter und so fort. Wenn du dir diese KfW-Darlehen sicherst, dann hast du halt nach zehn Jahren, das ist dann auch die Betrachtung, wenn du dann nach zehn Jahren schaust, hast du mit diesem Zinssatz und mit dieser hohen Tilgung und diesem Zuschuss, hast du bist du bei weniger als 50% Restdarlehen. Nach zehn Jahren.
0: Schnell. Ja, ja.
1: Und das, ich, ist ja, ja. Ja, das ist ein das Wort, das ist ein Wort. Schnell. Weil wenn du dann nach zehn Jahren auf einmal einen äh, Gebäudewert hast, der, sage ich mal, genauso ist, also ja. ohne Wertsteigerung ist, ja. was unrealistisch ist, in einem Zeitraum von mhm. zehn Jahren zu betrachten, mhm. aber angenommen, das wäre der Fall, ähm, hast du aber schon mehr als 50 Prozent getilgt. Selbst ja, okay. wenn die Zinsen jetzt bei 10 Prozent liegen. Klar. Dann kommst du da auch noch genau gut bei
0: raus. Der ja, genau. Klar. Ja, klar.
1: Und mhm. das ist so ein bisschen der Punkt, wo man, also das wären beispielsweise die Argumente.
0: Genau, das auch die, so. Also ja. nicht das
1: Bauchgefühl, sondern das, das wären beispielsweise mhm. dann die Argumente den Bauern mhm. gegenüber. Ähm, und da, äh, das erlebe ich halt auch immer wieder, dass, das ist aber vielleicht auch der Punkt, die Architekten müssen mittlerweile eigentlich sehr, sehr breit gestreut
0: das ist das Stichwort. Das genau. Ganze schauen ja, ja, und, und genau. die
1: Situation anschauen können. Ja. Und auch solche Geschichten wie ja. KfW und Förderung und Finanzierung. Ähm, das ist eigentlich die Aufgabe des Bankberaters, ja, also da richtig zu beraten. Ja, ja. Aber wenn der Impuls vom Architekten nicht ausgeht, dann hast du den Kunden vielleicht gar nicht da, der, der, das, der dann das Projekt irgendwie machen will.
0: Ja gut, ich meine, das ist ja auch eine Sache der Akquise vielleicht irgendwo. Ne? Also sprich genau. deine Skills. Du hast dann äh, auch die Fähigkeit, äh, auch solche Sachen zu berücksichtigen. Und ich denke also grundsätzlich, also allein ähm, vor zehn Jahren, was du da im Punkto energetische Sanierung überhaupt als Architekt
1: leisten, leisten musstest ja.
0: oder Heiztechnik, ja? Ja, ja, ja. also das war ja echt ein Witz, aber vergleichsweise zu heute. Aber ähm, ja, also ich stelle halt auch fest, irgendwie ähm, müssen wir mehr leisten.
1: Wir müssen mehr leisten, ja, mehr ja müssen, das, ist, das ist so.
0: Ähm, wir müssen mehr können, ja, vielleicht auch irgendwie, wie du sagst, breiter aufgestellt
1: werden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gleichzeitig eigentlich die Entwicklung weg vom Generalist, Generalisten, hin zum, zu diesen spezifischen Fachgebieten.
0: Das sehe ich weniger. Nicht, ja,
1: aber, aber, aber weißt du, ich meine? Also wir haben sowohl, also der Architekt, man erwartet ja, dass der Architekt alles kennt, ja, sowohl, ja. sowohl ja. als auch, ja. Aber gleichzeitig entwickeln wir uns in diese Spezifikationen. Dass der ist nur für KfW zuständig. Das ist der Energieberater. Das ist, das, das ist der Bankberater. Ja. Also wenn wir jetzt, das ja. ist der Bauphysiker, Dann haben wir einen HLS-Planer. Dann haben wir einen Elektroplaner. Ja, den haben wir dann, immer gehabt. dann haben wir. Ja ja. Aber ähm, jetzt, ich sag mal so. Ähm, in der Erstberatung musst du halt alles abdecken können.
0: In der genau. in der, in der Oberfläche musst du eigentlich von allem Ahnung haben, sehe ich schon so. Und die Spezialisierung sehe ich jetzt eigentlich jetzt nicht, nicht das Thema, ich baue jetzt nur Schulen, Kindergärten ne, oder Feuerwehrhäuser, ja, 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 nee, sondern, sondern wenn wir jetzt auf die Leistungsphase uns konzentrieren. Ja. Ja, ich finde, ähm, bis zu einem gewissen Grad kann ich das als Architekt abdecken, sage ich jetzt mal, diese Beratung. Ja. Ich, kann, ich tue mir schwer, auf der Baustelle dann zu gucken, ähm, weiß nicht, ob, keine Ahnung, äh, ob, ob die PV-Anlage jetzt da richtig installiert ist, ja. mhm. ob dieser technische Plan ähm, Lücken aufweist oder, oder alle, alle Stränge, alle Kabel so verlaufen, wie die müssen, das finde ich, da tue ich mir sehr schwer und ehrlich gesagt, als Architekt will ich in, diese, in diesen Bereich gar nicht rein. Ja. Ich möchte mich dann vielleicht eher doch vorne an der konzeptionellen äh, Leistungsphase konzentrieren und auch da meine, ähm, ja, meine Energie, mein Wissen reinbringen. Weil ähm, ein Homo Universalis, wie äh, der Leonardo da Vinci das mal war, ne? ähm, die haben ja durchaus ja nicht die, also die haben echt wenig gewusst überhaupt über die Welt im Vergleich zu heute. Und das menschliche Gehirn ist aber so geblieben, sage ich jetzt mal, von der Leistungsfähigkeit. Ähm, bin jetzt auch kein Biologe, ja, da ich mich wieder aus dem Fenster lehnen. Aber ich tue jetzt mal behaupten, zumindest mein Gehirn, ist mit dem Da Vinci, glaube ich, vom Volumen her nicht ähm, zu ja, sicherlich. Ja, das aber so in etwa, in ja, etwa ja, ja, die paar ja, hundert Jahre ja, ja. Da, da tut die ich Evolution weiß, noch nicht ja, ja. viel. Es müssen ein paar zehntausende oder hunderttausende Jahre vergehen ja. Und von daher aber wir uns technisch so weit entwickelt haben, dass wir das alles nicht abdecken können. Und ich meine, wieso muss man denn auch alles machen? Vor allem die Bereiche, die vielleicht einem nicht so liegen, vielleicht die Bereiche, die einem nicht Spaß machen. Ja. Also das. das finde ich, bist du viel effektiver, wenn du mit guter Laune und dann auch dadurch gewisse Effektivität erzeugen kannst ähm, und ja, die deine Arbeit beackern sozusagen. Aber jetzt unter Strich sind wir jetzt wieder ausgeschweift mit dir. Die Frage war ja, soll jetzt noch gebaut werden oder lieber gewartet werden oder wenn schon angefangen, dann abbrechen und sagen: genau. Stopp, die Baugenehmigung habe ich. Die ist drei Jahre gültig, ich kann die nochmal verlängern. Ach so. ähm, und ja, ja, genau. weiß nicht, ob eins zu eins eine Verlängerung möglich ist, aber mal angenommen, hast dann sechs Jahre Zeit zu warten. Ja? Aber man muss auch sagen: Man wird ja auch nicht jünger. Ja? Die Bank.
1: Ähm, ja, vor allem, du hast ja einen Grund, wieso du jetzt bauen willst. Ja, also, eben. Ne, und, und auf einmal, wenn du jetzt. Äh, und, und du planst auch natürlich anders und du sollst natürlich jetzt nicht so planen, dass du jetzt in, wenn es nach fünf Jahren dann, also wenn fünf Jahre rumgehen und die Kinder beispielsweise im kleinen Alter sind, auf einmal sind die im jugendlichen Alter, mhm. dass, dass du dann anders planen würdest, mhm. weil man das ja schon von vornherein in der Planung eigentlich mit einbeziehen sollte. Aber... Ähm, auf einmal stellt sich vielleicht dann die Frage, soll ich denn überhaupt bauen, wenn die Kinder in zwei Jahren weg sind und dann brauche ich vielleicht gar kein Haus in der Größenordnung. Dann, ne? also, weißt dann du? kannst du
0: uns schon wieder mal umplanen, mal, dein, dein, ne? mal, mal angenommen, wenn du die Baugenehmigung ich hab, hast. Ich habe einen
1: Bauherrn erlebt, der hat mir, äh, der hat gesagt, der hat, äh, der hat zum ersten Mal gebaut in seinen 20ern. Mhm. sehr, sehr günstig mit sehr, sehr viel Eigenleistung ja, 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 und so weiter. Ja, ja. Dann hat er das zweite Mal gebaut in seinen 40ern. Mhm. Schon mit der Erfahrung aus dem ersten Haus ja. und Dings und schon mit weniger Arbeitseinsatz und so weiter, aber dennoch aktiv gewesen. Und er hat gemeint, jetzt in den 60ern will er seinen Traum erfüllen lassen mit dann also dann auch weil er dann noch die Erfahrung hat
0: oh, ja. Ja, ja. und
1: äh, dann auch so architektonische Themen mit reinbringen wie Aha. Sichtbeton und, ne, und äh, ja. Luftraum und ja. auf einmal werden solche Themen interessant mhm. Mhm. Ähm, und das sieht man aber auch gleichzeitig, sieht man ja diesen, diesen, diese Entwicklung von, den, ja, ja, von der gleich. Person, dass er dann, also am Anfang war das viel Arbeitseinsatz, günstig, mhm. ne, äh, funktional wahrscheinlich, sehr, sehr funktional und Standard ja. und hin zum, jetzt habe ich alles gemacht, jetzt will ich es richtig machen mhm. und dann auch mit, mit Emotionen und mit äh, Architektur. Mit Anspruch, ne? Anspruch. Anspruch, ja, ja, genau, ja, ein ja.
0: Anspruch, ja. Gut, ich weiß das nicht, ob das ein nachhaltiger Gedanke ist, wenn das jeder machen würde. wahrscheinlich eher nicht. Na wieso? Er
1: stellt ja den Wohnraum den anderen Generationen ja auch zur Verfügung, den er gebaut hat, so ist er nicht. Ja. Er bleibt ja nicht in allen drei Häusern dahin.
0: Gut, das stimmt wiederum, ja. Er darf halt nicht immer neu bauen. Das darf er nicht. Sonst hat er dreimal ähm, Einfamilienhausplatz verbraucht. Die eigentlich für drei Menschen. War,
1: oh, ich glaube, das ist eine spannende Diskussion, die, werden auch die können wir noch in, in einer neuen Folge <lacht> genau. führen können. Sehr gerne.
0: Das, das ja, wäre cool. Also, Fazit: weitermachen. Ja. Weitermachen, nach Lösungen suchen.
1: Und äh, wir müssen es eigentlich uns ein bisschen angewöhnen, dass wir zum Schluss sagen: hier abonnieren. Ach so, kommentieren. Kommentieren, Glocke aktivieren.
0: Like da lassen.
1: Liken. Teilen. Weiterempfehlen. Was haben wir vergessen?
0: Ich glaube, viel mehr gibt es auch nicht.
1: Ja, okay. Also ihr seht, wir sind schon Profis, was es dann belangt.
0: Ja, ja, ja.
1: In diesem Definitiv.
0: Sinne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüssi. Tschüssi.
1: Tschüssi Kowski.
0: Naja, Mikrofon hat immer geblickt.